0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Les voy a pedir que me ayuden haciendo una oración, amén, para para dar comienzo y que sea el Espíritu Santo el que tome el control de, de este mensaje. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, nuestros rostros y cerrar nuestros ojos. Amadísimo Padre Santo, lleno de amor y de misericordia, te damos gracias, Padre, eh, por la bendición, Señor, que nos permites, Padre, de estar aquí en este lugar, Señor, compartiendo, Padre Santo, y alabando tu bendito nombre, Señor, uh, junto con nuestros hermanos, Padre Santo, junto con la iglesia, la red, Padre, Gracias, Señor, porque Tú eres bueno, Señor Gracias por Tu amor, Señor Por Tu gracia, por Tu misericordia, Padre Porque aun cuando nosotros no lo merecíamos, Señor Tú nos has amado, Padre Santo Te pido ahora también en este momento, Señor uh, que, que nos bendigas a cada uno, Señor eh, Que abra nuestra mente, nuestro corazón, Señor Nuestro entendimiento, Padre Para poder comprender este mensaje que Tú vas a traer, Señor uh, A través de mí en esta tarde, Padre Señor, que sea Tu Espíritu Santo el que tome control eh, de de este mensaje, Señor. Que mis ideas, Señor, o o lo lo que yo pienso, Padre, no, no contamine, Señor, el mensaje, Padre, sino que todo lo que salga de mi boca, Padre Santo, esté alineado con tu palabra, Señor. Te lo pido, Padre, en el maravilloso nombre de Jesucristo, Padre, declarando, Señor, que Tú eres todopoderoso, Señor, que Tú eres Señor, Padre, y que Tú eres nuestro Rey, Padre. Señor, que Tu voluntad sea hecha, Padre, y que si alguna gloria tiene que ser dada, sea toda a Ti, Señor. En el maravilloso nombre de Tu Hijo Jesucristo, oramos. Amén y Amén. Bueno, eh, pues eh, el el mensaje que que voy a a traer el el día de hoy, Lo, lo titulé, escogiendo lo mejor, ¿no? Eh, me imagino que cada uno de nosotros, ¿no? Siempre tratamos de, de escoger lo mejor, ¿no? Siempre estamos tratando de, de, de hacer las, las, las mejores decisiones, ¿no? Tomar las mejores decisiones y escoger lo, lo mejor, lo que, lo que más nos conviene o lo que, o lo que más nos viene, ¿no? Eh, ¿no? sé si se pueden relacionar con eso todos, ¿no? Pero... Yo como persona ¿no? siempre trato de escoger lo mejor, ¿no? inclusive hasta cuando va uno al supermercado ¿no? y está comprando las frutas o lo que sea. ¿no? Yo he visto personas que hasta le tocan allá la sandía, no sé, para, para escoger la mejor sandía ¿no? y, y la mejor comida, lo mejor de todo. no Entonces uh, vamos, a, vamos a estar viendo cómo, qué, qué, cómo podemos escoger lo mejor o qué es escoger lo mejor. no um, Es un mensaje, un, un versículo... Um, tal vez algo conocido por muchos, ¿no? Ah, y tal, tal vez ya, ya lo hayan escuchado, tal vez este, ya lo hayan leído algunas veces, y qué bueno, gracias a Dios. Este, pero pues vamos a, vamos a ver qué es lo que el Señor nos trae aquí, ¿no? Entonces, ah, muchas veces nuestras vidas son muy activas, ¿no? Nuestras vidas son muy activas. El sistema en el que vivimos nos tiene muy ocupados todo el tiempo las muchas actividades nos hacen descuidar las cosas más importantes de la vida nos hacen descuidar el propósito mismo de nuestra vida que es el tener una relación íntima y personal con dios algunas veces eh, ustedes o nosotros bueno, nos hemos dado cuenta que por muchas cosas que hacemos no tenemos tiempo para orar o para leer la biblia o para estar en comunión con, con dios les ha pasado a ustedes a mí personalmente, yo les puedo decir, a mí, yo voy a ser sincero, a mí me ha pasado muchas veces, ¿verdad? esto Entonces, Jesús nos da una enseñanza de las cuales, eh, de, de las cuales son, o bueno, se supone que deberían de ser las prioridades en nuestra vida. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos enseña al respecto. Ah, es una... Un mensaje, eh, o bueno, este este versículo no es un mensaje como teológicamente muy pesado, ¿no? Yo sé que aquí en en esta congregación nos encantan ese tipo de mensajes, ¿verdad? Que este, eh, eh, ¿cómo se dice? Cargados, pues, de teologito. Eso es algo que yo lo considero sencillo, no y práctico, pero es algo que necesitamos saber. No es algo que necesitamos aprender. Es algo que necesitamos entender. Entonces, yo creo que en sí a, el Señor, no a, a la Iglesia, a la red y no solamente a la Iglesia, a la red, sino a la Iglesia en general en este tiempo nos está hablando a, a volver a las bases, ¿no? nos está hablando a, a, a volvernos a los fundamentos. Y por eso es que ahorita lo podemos estar viendo aquí, no, gracias a Dios que se han inaugurado estas clases de los fundamentos. ¿no? Porque si no tenemos unos buenos fundamentos, si no tenemos una buena base, ¿no? entonces es como un edificio, no, los, los primeros uh, millones de dólares, los primeros meses, ¿no? el, el, el máximo... Uh, Eh, La máxima inversión en un edificio grande, alto, eh, se da en en los cimientos. Si no hay un buen cimiento, no puede haber un buen edificio. Se se va a caer tarde o temprano. Entonces, también así nosotros, si si no tenemos unos buenos fundamentos en nuestra fe, unos buenos cimientos, entonces es muy fácil que después... ah, eh, pues vengan las dudas ¿no? o, o seamos atraídos hacia otras corrientes de doctrinas que no son uh, meramente ¿no? bíblicas que parecieran ser bíblicas pero que eh, realmente no lo, no lo son entonces uh, mucho de, de esto viene a causa de que a veces perdemos lo más importante perdemos el enfoque en lo más importante ¿no? que es tener una relación personal y verdadera con, con Jesucristo con nuestro Señor ¿no? Entonces, vamos a, vamos a leer aquí, en el en el libro de, en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 10, y vamos a, a leer de, del versículo 38 hasta el 42. Y dice así, Aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, «Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude». Respondiendo, Jesús le dijo, «Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte» la cual no le será quitada, no, a lo mejor nos nos podemos relacionar aquí con con, con esta historia y vamos a a, a ir viendo, entonces aquí eh, en en el capítulo 10, al principio del capítulo 10, se los voy a dejar de tarea que lo lean en su casa, este, Primero nos, nos está hablando ¿no? de nos, nos, nos viene hablando primeramente eh, de, de cuando Jesucristo Mandó a, a 70 de sus discípulos ¿no? A ir a predicar eh, A diferentes pueblos ¿no? Y luego después uh, se desarrolla Lo que se conoce La parábola como el buen samaritano Que yo creo que es una de las parábolas Más conocidas en, 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 en la Biblia ¿no? Inclusive personas que No son meramente cristianas Han escuchado alguna vez Esta esta eh, parábola y luego después en el capítulo 11 no vemos lo que viene el, el, el padre nuestro entonces yo yo o, o la, la oración modelo no que mejor la a veces la conocemos como el padre nuestro y esa ahora sí que yo lo vería como como una conexión ¿no? primero estamos viendo eh, el proactivismo del, 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 um, del buen samaritano y de los 70 y luego después cómo hacer una oración gracias entonces, primeramente, ¿no? pues vemos pues que Jesús entra a una aldea. ¿no? Aquí no nos, no, nos, no nos especifica en este versículo eh, cuál aldea es en sí, no es donde dónde está llegando, pero en, el, en nos está hablando de, de Marta y María, que en el capítulo 11 de San Juan, eh, si lo quieren leer también en su casa, no, nos habla, son las hermanas de Lázaro. ¿no? Entonces, esta aldea donde ellos vivían era Betania entonces podemos saber que esa aldea era Betania donde donde Jesucristo donde se desarrolla esta esta historia entonces a, eh, no sé si se recuerdan ¿no? de, de cuando el, los amigos de Lázaro ¿no? que era eh, perdón de Jesucristo Lázaro eh, Marta y María ellos eran unas unas personas muy estimadas por Jesucristo no eran unos amigos muy cercanos entonces a, él iba en camino a Jerusalén o hacia hacia la cruz entonces como ellos eran muy amigos de él se se detuvo aquí a compartir tiempo con ellos entonces sabemos pues que eran ellas aunque aquí en en, en este versículo que estamos leyendo no se se encuentra el nombre de Lázaro pero sabemos que era en la casa de Lázaro en la aldea de Betania es donde se está desarrollando todo esto simplemente para darle un poco de contexto al al texto lo que que estamos viendo entonces bueno primeramente no para para escoger lo mejor o como nosotros podemos escoger lo mejor el eh, primeramente no escoger lo mejor comienza con recibir a jesús en nuestro hogar no comienza con recibir a jesús o invitar a jesús a, a nuestro hogar a nuestro corazón aquí estamos viendo primeramente no en el en el versículo en el versículo 38 ¿no? eh, dice dice aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada marta le recibió en su casa Entonces Aquí Marta ¿no? la, lo, Ella lo, lo estaba recibiendo Lo estaba invitando En su casa Ahora sabemos que Jesucristo ¿no? eh, En la Biblia Vemos la historia ¿no? Muchas veces Fue rechazado en, en, algunas, eh, en algunas ciudades En algunas aldeas En algunos pueblos Donde él iba a predicar Algunas veces Él fue rechazado E inclusive Odiado por muchos ¿no? Por el mensaje que predicaba y más que nada por, por lo que él decía hacer, ¿no? para él, muchos de ellos era blasfemia, entonces por eso muchos estaban en contra de él. Ahora, este es, es, esto desde, desde el principio, ¿no? desde cu- antes de que él naciera, vemos que había un rechazo hacia Jesucristo. ¿no? Tuvo que nacer un pese- en, en un pesebre porque no había ningún lugar donde, donde pudiera nacer, entonces solamente le, le pudieron prestar por ahí un pesebre, ¿no? Entonces, eh, vemos que, que desde el principio muchas personas se oponían a ese mensaje. Entonces, este es una historia que yo creo, bueno, no creo, estoy 100% seguro que se vuelve a repetir, ¿no? Así como Marta, habemos muchas personas que hemos recibido y aceptado el mensaje y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿cierto? Yo aquí veo una... A muchas personas que creo que realmente son cristianos verdaderos de corazón verdad pero al mismo tiempo está la otra parte al mismo tiempo vemos que millones y millones de personas ¿no? a pesar de que se les predica a pesar de que se les enseña a pesar de que eh, uno les habla ¿no? de la palabra de Dios eh, por más que les hablas y les hablas rechazan el mensaje no han hecho un corazón duro y, y no y no quieren a, aceptar a, a Jesucristo como su salvador, ¿no? Para muchos de ellos a lo mejor eh, podría ser que eh, di, di, dijeran pues que, um, que porque no entienden o que no les hace sentido o la Biblia son cuentos de hadas. Eh, no sé, muchos pretextos pueden poner, ¿verdad? Pero eh, dice la Palabra de Dios, ¿no? Que pues es porque no quieren creer, básicamente. Entonces, muchos de ellos, el problema no es tanto como el conocimiento intelectual, ¿no? Que no les haga sentido, sino muchas veces el problema de que no quieren aceptar, no, es, es lo moral, es la moralidad. O sea, básicamente las personas que rechazan el mensaje es porque no quieren ser responsable ante un Dios, ¿verdad? Quieren vivir a su manera, y entonces no les conviene que haya un Dios Y aunque ellos en el fondo de su corazón saben Porque la Biblia lo dice, ¿no? Que ellos saben que hay un Dios eh, Este, aún así eh, deciden no creer ¿no? De- Deciden no creer Entonces, escogerlo lo mejor Si tú quieres escoger lo mejor, ¿verdad? Si tú, si tú quieres uh, escoger lo mejor en tu vida En tu familia, en tu matrimonio eh, En cualquier cosa que tú hagas primeramente ¿no? Se empieza aceptando a Jesucristo En tu hogar, ¿no? Eh, Si si tú estás casado, ¿no? O o tienes hijos, eh, el el motor de tu hogar, ¿no? Tiene que ser Jesucristo, lo lo primero en tu hogar tiene que ser Jesucristo y de esta manera, ¿no? Es, Es como se fortalecen los matrimonios, es como se fortalecen las familias y es como puede haber unidad, ¿no? Inclusive también en la iglesia, pues, eh, a lo mejor va a parecer algo redundante, ¿no? Pues obviamente Jesucristo va a ser lo primero, pero tristemente hay personas dentro de las iglesias que para ellos Jesucristo no es lo primero, ¿no? sino lo primero es uh, que me vean enfrente o no sé, que vean qué bien oro, que vean este, el ministerio que yo tengo, los dones que yo tengo, ¿no? Entonces, uh, realmente no, 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 no están poniendo a Jesucristo en primer lugar. Entonces, primer, eso es lo primero, ¿no? Recibir... A Jesucristo. Escoger lo mejor es recibir a Jesucristo en nuestro hogar y recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Invitarlo, que sea, que todo lo que nosotros hagamos, todas las decisiones que, tome, que tomemos, ¿no? Sean en torno a su voluntad, ¿verdad? A lo que Él nos está diciendo, a lo que Él nos está enseñando. Entonces, todo lo que nosotros hagamos tiene que ser en torno a su voluntad y siempre Él tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces... Eh, la segunda cosa que nosotros ah, podemos hacer o tenemos que hacer para escoger, de, de, para escoger lo mejor, no debo distraerme con las distracciones del día a día. Ahora sí, vamos a entrar un poquito este, un poco en las cosas que a veces fallamos. ¿no? Estamos hablando de personas que ya hemos aceptado ¿no? a, a Jesucristo eh, como nuestro Señor, Nuestro Salvador Ya le hemos invitado a Jesucristo A entrar en nuestro hogar A entrar en nuestra familia Marta eh, Invitó a Jesucristo A su su hogar Ella era la anfitriona Ella era la la, la dueña de este hogar Jesucristo El Señor de señores El Rey de Reyes Estaba dentro de ese hogar Ella se había arrepentido Ella creía en Jesucristo pero vemos que ella estaba muy ocupada, ¿no? Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres Y acercándose dijo, Señor, no te ha cuidado Que mi hermana me deje servir sola Dile pues, que me ayude Entonces aquí vemos un contraste ¿no? entre las dos hermanas La diferencia de actitudes eh, Marta estaba muy ocupada en los quehaceres ¿no? en, en las cosas que se tenían que hacer no, en, en las cosas eh, para, para, no sé, para, para atender al invitado, vamos a decir Pero, no sé, yo digo, o sea, teniendo a Jesucristo ahí enfrente Estaba ocupada haciendo otras cosas y vemos el contraste María, ¿no? Eh, yo me imagino que a lo mejor María, antes de que llegara Jesús um, ella estaba tal vez ayudando con los preparativos ¿no? Con todo lo que se tenía que hacer Pero al momento en el que Jesús llegó eh, Dejó todo lo que, lo que tenía que hacer Y vino y se postró a sus pies ¿no? Con una actitud de, de discípulo ¿no? como, como un discípulo Vemos pues que eh, como Dice que ella estaba sentada A los pies del Maestro A los pies de, de Jesucristo ¿no? el apóstol, Así como un ejemplo el apóstol Pablo ¿no? eh, en, alguno, en, en, en uno de sus relatos Dice que él, él se sentaba a los, a los, a los pies de Gamaliel, ¿no? el, el Gamaliel era un maestro de la ley, ¿no? era el, uno de, de los más reconocidos en ese tiempo, y, y el apóstol Pablo era uno como sus top students, uno de los, de, el, el estudiante mayor, era el, como el número uno de sus estudiantes. Entonces, en ese tiempo um, eh, era muy poco común ¿no? que una, una mujer fuera aceptada eh, para que un maestro, un rabino, un un rabí le le enseñara. No no era algo eh, aceptable, por así decirlo. Eh, Pero aquí vemos pues cómo... Cómo Jesucristo, pues, ¿no? O sea, cómo era diferente. No era cualquier rabí, no era, no era cualquier maestro. No era un maestro del montón, sino vemos la diferencia, ¿no? Los otros rabís, si se acercaba una mujer, me imagino que hasta la hacían para un lado, ¿no? Para, para culturalmente, la mujer no tenía mucho valor para ellos. Pero vemos, pues, cómo, cómo Jesucristo hacía la diferencia ahí. Entonces, uh, pues, esta mujer María, ¿no? Eh, tenía la dicha de no solamente estar sentado ante los pies de cualquier maestro, sino al maestro de maestros, al mero, mero, vamos a decirlo, ¿no? el mero, mero de, de los maestros. Y entonces, ah, vemos pues aquí una, una, una diferencia, ¿no? De, de cómo Marta estaba por estar muy ocupada en las cosas de la casa, en las cosas que eran, que son necesarias, ¿verdad? Que eran necesarias hacer. Eh, pero se estaba desenfocando de lo que era lo más importante. Entonces... Muchas veces, ¿no? Nosotros, um, como, como personas aquí en, 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 sobre todo aquí en Estados Unidos, no yo veo una diferencia bien grande de donde yo soy originario, eh, de mi país México, aquí en Estados Unidos, es una diferencia muy grande en la cultura, ¿no? Aquí es como algo así, rápido, rápido, como, eh, como que siempre estamos apurados, haciendo las cosas, ¿no? Y, y que un evento, y que esto, la escuela, el trabajo, y... Hay demasiadas cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Hay un schedule que tenemos que cumplir muchas veces Y a veces esto nos hace que nos desenfoquemos un poco De lo que es realmente importante en nuestra vida cristiana Amén Nos hace que nos desenfoquemos de lo que realmente importa Nosotros como cristianos ya hemos recibido a Jesucristo en nuestra casa Hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor pero estamos tan ocupados, dígase en el trabajo, dígase en la escuela, dígase, no sé, cualquier otro lugar, no, actividad, eh, usted póngale nombre, yo no conozco eh, sus vidas, ¿no? yo no conozco cómo vive cada uno, pero a veces no estamos tan ocupados en eso y luego vamos dejándolo ¿no? para después, vamos dejándolo para después, tenemos ganas de orar, sentimos... Eh, ganas de leer la Biblia pero ay, después ahorita en la tarde cuando llegue el trabajo ahorita cuando me desocupe Señor yo voy a orar, ahorita cuando eh, termine de hacer lo que estoy haciendo voy a leer la Biblia y a lo mejor en, en, nuestro, en nuestro corazón ¿no? es, un, es un sentir auténtico, ¿no? o sea verdaderamente lo, lo estamos cre, cre, o creemos pues que lo vamos a hacer pero y luego pasa que nos gastamos las energías ¿no? haciendo todo lo demás y fuimos dejando a Dios de un lado y al último ya cuando llegamos a nuestra casa lo que queremos hacer es dormir ¿No? nos enfocamos tanto en hacer todo lo demás hicimos todas las actividades que eran necesarias para nosotros ¿no? este con, con una vista humana eh, lo que para nosotros era lo más importante que no nos enfocamos en alimentar lo espiritual, que como cristianos se supone que deberíamos de saber qué es lo más importante, es lo primero, ¿no? Entonces, no sé si les ha pasado, pero a mí sí. Yo, yo no les voy a predicar algo, ¿verdad? Que, uh, con lo que no me ha relacionado, algo que no me ha sucedido. El Señor, cuando yo estuve orando no para, para traer este mensaje, Señor, ¿qué tú quieres que yo le, le traiga el mensaje a, a la iglesia, a la red? Y me estuvo hablando bien fuerte, este, yo ahorita estoy tratando de traerlo con calma, ¿verdad? Pero yo tuve que caer de rodillas y pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname porque estoy muy enfocado en las cosas de este mundo, que no me estoy enfocando en lo que Tú me has mandado a hacer. No me estoy enfocando en tener una verdadera relación contigo, no en tener una relación cercana, estrecha, no fuerte contigo. Y tuve que pedirle perdón al Señor. Entonces, es algo que, que, que a lo mejor muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Que, que estamos, pero poco a poco, ¿no? Así, primero es una cosa y luego la otra, y poco a poco se van juntando y el al último ya no tenemos tiempo para el Señor. Quisiera que leamos en, en el Evangelio de Mateo, según Mateo, capítulo 6, del 25 al 33. ¿Y qué de vosotros podrá por mucho más que se afane añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Aquí solamente para hacer un énfasis, hermanos, Salomón en su tiempo era el hombre más rico del mundo. Él tenía... tenía Tenía dinero, tenía... Básicamente, vamos a decir, si lo, si lo tradujéramos al día de hoy, en ¿no? un multimillonario, un, un Bill Gates de su tiempo, ¿no? Y aún así, no, ni siquiera él se, se vestía de esta manera, ¿verdad? Pero sigamos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo... ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Aquí está la clave, hermanos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Entonces, muchas veces, hermanos, como personas, ¿no? como seres humanos, terrenalmente, estamos bien enfocados ¿no? en, en, en las cosas de este mundo. En, en, nos preocupamos, no. dice aquí en, 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 en este versículo, en... en Um, que, que no debemos de afanarnos pues por, por esas cosas. ¿no? Eh, muchas veces estamos, estamos bien preocupados, estamos bien ansiosos, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Y, y, y no, tengo, no tengo lo suficiente. Y luego si perdemos el trabajo mucho más, ahí andamos bien deprimidos. Señor, ¿qué está pasando? Yo soy un siervo, yo, yo te estoy sirviendo, yo te he aceptado como Señor. ¿Por qué tú permites que yo pase esto? Estamos desesperados muchas veces. Nos olvidamos de quién es Dios. Nos olvidamos de que Él es todopoderoso. El mismo Señor, amén, que que hizo ese milagro, que repartió el pan a cinco mil personas y el pescado, hermanos. El mismo Señor que abrió el el mar para que el pueblo de Israel pasara, hermanos. El mismo Señor que levantó a Lázaro de la tumba, es el mismo Señor que servimos el día de hoy. Es el mismo Señor, amén, en el que creemos nosotros y nosotros debemos de confiar que Él tiene el control de todas las cosas que nos suceden y nos pasan a nosotros. Tenemos que aprender a confiar en Él No estar ansiosos de las cosas de este mundo No estar ansiosos por el dinero No estar ansiosos por 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 conseguir aquí tesoros Lo más importante es tener una relación con Él Todas esas cosas hermanos No nos las vamos a llevar Al último eso es es algo secundario verdad. Yo no le estoy diciendo deje su trabajo Y ya nada más dedíquese al Señor Yo no estoy diciendo eso ¿verdad? Pero poner en perspectiva qué es lo más qué es lo que debe de ser lo más importante en nuestra vida. Ahora, muchas veces también, hermanos, ahorita estoy hablando del, del trabajo um, del, tabla, del trabajo secular. Pero muchas veces también, ahora voy a hablar en el ámbito religioso. Muchas veces estamos bien enfocados en servir al Señor. O en la obra del Señor, o en el ministerio. No estamos tan enfocados en la obra del Señor que no tenemos tiempo para el Señor. Marta estaba haciendo lo que se suponía que debía de hacer. Había recibido a Jesucristo en su casa. Había había hecho todos los preparativos. Eh, Lo que que se dice aquí, aquí cuando cuando dice que... que, que, estaba, que estaba muy ocupada en, en, en muchos quehaceres, ¿no? lo, lo que aquí se escucha como, lo que aquí se, se tradujo como quehaceres, es la palabra así como, eh, que se, tradu- se podría traducir así como diácono, ¿no? la, la, la diaconisa. Entonces, eh, básicamente es pues como de servir. ¿no? Eh, ella era una persona muy proactiva, ¿no? era, era una, una servidora muy proactiva. Ahora el proactivismo no, eh, en, en, para el Señor no es en sí un pecado, no no es, no es algo malo, no no, no estoy diciendo que, que sea algo malo, eh, de hecho como ahorita les decía en el capítulo 10 el Señor les habla a, a 70 de, de sus de sus siervos y les dice la mies es mucha mas los obreros son pocos. Entonces para el Señor, el Señor ve con agrado El proactivismo también, o ¿no? el tener la iniciativa eh, De que si se necesita algo, ¿no? que, que vamos a hacer esta actividad Y luego, yo estoy dispuesto a hacerlo ¿no? o, o, o ir a predicar a las casas, no estoy dispuesto a hacerlo O ir a ayudar a los pobres, estoy dispuesto a hacerlo Es algo bueno, es algo que, que el Señor de hecho nos ha mandado a hacer ¿verdad? Y nos dice que lo tenemos que hacer de todo corazón sí. Tenemos que hacerlo con una actitud correcta Ahora, aquí la cosa, ¿no? El problema cayó eh, en que, bueno, Marta estaba haciendo lo que, le, lo que se le mandaba hacer, ¿no? Pero no tenía una actitud correcta. Ella estaba, estaba enfocada en hacer, pero era más por hacer lo que tenía que hacer que, que por verdaderamente agradar al Señor. Entonces, el Señor a, ahí cuando, cuando llegó a su casa, ¿no? Nosotros también a veces, a lo mejor ahorita, eh, no, no tenemos al Señor Jesucristo físicamente, ¿no? Aquí... Pero tenemos su palabra, hermano. Si nosotros queremos conocer más de Dios, pues no hay otro lugar mejor que conocerlo que la palabra de Dios y la oración. ¿no? Su pa- la, la Biblia es la palabra impresa de Dios, entonces es como nosotros conocemos quién es Dios, el carácter de Dios, ¿no? qué es lo que Dios quiere para mi vida. Y a veces decimos, Señor, ¿qué quieres para mi vida? Muéstrame, Señor. Y luego nos quejamos, es que Dios no me habla yo quiero que Dios me hable oye pues ¿cómo Dios te va a hablar si tienes tu Biblia cerrada no entonces aquí ella estaba haciendo lo que, lo que tenía que hacer no, pero no tenía una eh, la actitud pues que, que debería de tener agradable para, para agradar al Señor ¿no? sino que se estaba enfocando más en sus quehaceres se estaba enfocando más en, en hacer lo que tenía ella que hacer que no se estaba enfocando en el Señor había, había perdido el propósito había perdido el enfoque entonces así a veces nosotros hermanos a lo mejor eh, estamos a cargo de un ministerio verdad eh, aquí un ejemplo yo yo con mi con mi esposa no con mi hermosa esposa estamos a cargo de, de los de los jóvenes uh, de college y, y es algo muy hermoso es algo porque a mí, a mí me apasiona es algo que lo doy gracias al señor yo por eso verdad eh, pero siempre tengo bien eh, um, bien contemplado no que eso no no me debe de quitar ¿no? que, que Jesús sea el primer lugar en mi vida, ¿no? como cristianos, el Señor tiene que ser lo primero en nuestra vida. A veces estamos tan ocupados en el servicio a Dios o en, en el servicio de la iglesia que no tenemos tiempo para Dios, nos consume al 100%. Y entonces, cuando algo, hermanos, nos quita el primer, el, eh, nos quita a Dios del primer lugar de nuestra vida, eso se convierte en un ídolo para nosotros. A veces criticamos ¿no? a, a ciertos, um, ciertas religiones, ciertas creencias, ¿no? que porque son idólatras y que porque adoran imágenes o lo que sea. Pero a veces nosotros también sin darnos cuenta caemos en lo mismo. Cualquier cosa que tome el primer lugar en nuestra vida, que no sea Dios, se convierte en un ídolo para nosotros. Entonces... En, nuestro, en, en, en nuestra buena intención ¿no? de servir a Dios, a veces convertimos a ese ministerio en, en nuestro ídolo, ¿no? Y a veces convert- podemos también llegar a convertir a nuestra familia en nuestro ídolo, podemos llegar a, comp- a, 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 comparti- a convertir un deporte en nuestro ídolo. ¿verdad? No tiene nada de malo un deporte no tiene nada de malo aventarse ahí un partidito de fútbol ver lo que sea pero cuando ya toma el primer lugar de nuestra vida es cuando empieza a ser un problema y así cualquier cosa usted póngale nombre no yo digo porque yo estoy diciendo de mí a mí me gusta mucho el fútbol y, y entonces eh, por eso es algo con lo, con lo que yo me relaciono no pero eh, llámese como como se le llame no a veces eh, podemos convertir cualquier cosa en un ídolo Si no le damos el lugar que debe de ser Lo principal en nuestra vida tiene que ser una relación de amor con Jesucristo Estar siempre en comunión con Él Ahora vamos pues al al punto número 3 Y dice, para escoger lo mejor Tengo que ser un discípulo de Jesús y estar a sus pies Aquí vemos a María, pues entonces, ¿no? Que ella vemos el, el ejemplo, ¿no? Que estaba a los pies de Jesús eh, cuando cuando él entró ella vino y se sentó a los pies de Jesús. O sea, ella estaba tomando una una actitud de discípulo, una actitud eh, de alguien que que estaba escuchando las palabras del maestro, estaba escuchando lo que el señor le estaba diciendo. No estaba preocupado en otra cosa, sino toda su atención estaba centrada en el señor, lo que el señor tenía que enseñar, ¿no? El Señor, vemos que, que Él no vino a perder el tiempo aquí, ¿no? Y a pesar de que era nada más una visita para ver a sus amigos, no perdió el tiempo y estaba enseñando. A veces nosotros pensamos que nada más debemos de enseñar uh, cuando hay una multitud de personas, ¿no? Pero el Señor, ahí aún nada más había una persona, y era el, ese, el Rey de Reyes, el Señor de señores, al que nosotros servimos a una persona, ahí estaba que estaba dispuesta a escuchar, estaba llevándole el mensaje, y ella estaba... Escuchándolo Así nosotros, ¿no? Para escoger lo mejor Tenemos que tomar esa actitud De discípulo Tenemos que tomar esa actitud, amén De de escuchar la voz del Señor, ¿verdad? Como decía ahorita A veces nos quejamos de que que Dios no nos habla Pero pues es porque No estamos enfocados en eso No estamos escuchando la palabra de Dios No estamos escuchando la voz de Dios No estamos buscándole Amén, Entonces Quizá el Señor nos está hablando, pero como estamos tan ocupados en otras cosas, en nuestros intereses, ¿cómo vamos a escuchar su voz? Es difícil poner atención a alguien cuando estás muy ocupado haciendo otra cosa y si alguien te está hablando, es difícil ponerle atención. Casi imposible. Entonces, a veces... Estamos enfocados en otras cosas y no estamos tomando esa actitud de discípulo que se supone que deberíamos de tener como cristianos. El cristianismo verdadero, hermano, y yo sé que ya lo saben, pero simplemente para recordarlos, el cristianismo bíblico no se trata de la iglesia católica, no se trata de la iglesia bautista, no se trata de la iglesia pentecostal o llame usted cualquier denominación, el Señor no vino a ser una religión institucionalizada el Señor vino, amén, a traernos para hacer un puente, amén, para para reconciliarnos con Dios para tener una relación cercana con Él, entonces el cristianismo bíblico es una relación de amor verdadera, cercana y dinámica con Jesucristo Dios no no es un Dios eh, como como muchos creen Que que nada más vino y creó el mundo, creó el universo Y luego le dio cuerda y ya dejó que que tomara su rumbo No, el Señor siempre está pendiente y siempre, siempre está ahí al pendiente de todo, Él siempre se está involucrando amén, en la creación, Él se está involucrando Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros, por eso Él siempre nos está hablando Él siempre nos está diciendo qué es lo que debemos de hacer Pero a veces somos nosotros los que no escuchamos Su Palabra por estar ocupados en cualquier otra cosa Quiero que leamos en Filipenses, capítulo 4, versículo 6 Dice así la Palabra de Dios. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí en este este versículo, cuando, cuando dice por nada estéis afanosos. ¿no? Me gusta la, la versión en inglés que dice, do not be anxious. No estés ansioso, ¿verdad? Por, 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 por las cosas de este mundo. Entonces muchas veces, hermanos, como decía ahorita, estamos tan enfocados ¿no? en la cosa de este mundo, lo que vamos a comer, lo que vamos a vestir, eh, pudiera ser hasta la colegiatura, si estás en la escuela, no sé. Y nos empiezan hasta a dar ataques de ansia muchas veces. No, nos desesperamos y, ah, ¿cómo le voy a hacer, Señor? Y luego empezamos a buscar cosas y lo que sea, y luego estamos ansiosos, pues, estamos desesperados, ¿no? Y y muchas veces esto nos lleva a tener problemas, inclusive con nuestros seres queridos. En el punto número uno decía, tenemos que invitar a Jesús a nuestro hogar, ¿no? Y, Y las personas que aún ni siquiera han invitado a Jesús a su hogar, es más fácil que estén ansiosas, ¿no? Y y tristemente ¿no? cuando Jesús no toma el control de la vida de cada persona cuando Jesús no toma el control de un matrimonio no eh, cuando vienen estas cosas, cuando vienen las dificultades es fácil echarle la culpa al otro no es que tú no hiciste esto y lo otro y, y no nos fijamos a veces en nuestros errores pero muchas veces esto es por, por nuestra necesidad de buscar ¿no? lo que no es realmente necesario para nosotros, para nuestra vida, para nuestra vida espiritual. No nos estamos, estamos tan preocupados alimentándonos eh, físicamente, pero luego no nos alimentamos espiritualmente. Entonces, hermanos, si usted no está nada más está alimentando su carne, pero luego no se está alimentando espiritualmente, no se extraña que después empiecen a venir las dudas. No se extrañe que luego después uh, empiecen a venir problemas Empiezan a venir dificultades y luego usted no sepa cómo hacerla Pero en el momento, hermano, en el que usted dobla sus rodillas Le pide perdón al Señor, le pide la guianza Y deja que el Señor guíe sus pasos, que el Señor guíe sus decisiones Que el Señor guíe lo que usted tiene que hacer, hermano La cosa se pone facilita O a lo mejor no facilita, pero sabemos que, que el Señor está teniendo el control y luego después cuando, cuando menos lo, lo, lo pensamos No sabemos, wow, era tan fácil Y yo tanto que me la andaba complicando Me andaba quebrando la cabeza Para ver qué es lo que iba a hacer Y lo único que tenía que hacer es venir A los pies del Señor como María a Escuchar las palabras del Maestro Gloria a Dios, amén Y como, como, como dice aquí pues No estemos ansiosos hermanos No estemos afanosos Yo no estoy diciendo en ningún momento, amén que, que el trabajo es algo malo o que el ministerio es algo malo, es algo hermoso, el trabajo es algo que tenemos que hacer, dice la palabra de Dios, ¿verdad? El que no trabaja, que no coma. Entonces es algo que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero lo que yo estoy tratando de traer aquí es que tengamos eh, bien balanceado cómo tienen que ser las cosas, ¿no? que pongamos eh, las prioridades como deben de ser. Nuestra primera prioridad tiene que ser el Señor. Amén que aprendamos, por decir Marta, ¿no? las Martas son necesarias también, es, es necesario ser proactivo, es necesario tener la iniciativa, pero también es necesario tener la actitud de parar, descansar en el Señor, escuchar Su Palabra, escuchar lo que Él nos está diciendo, y cuando nosotros hacemos esto, no dejamos que el Señor tenga el control, entonces podemos hacer más efectivamente Lo que el Señor nos ha mandado hacer A veces, si nosotros nada más lo hacemos por nuestra propia iniciativa No nos extrañemos de que no funcione Lo que nosotros nos hemos emprendido a hacer Aunque sea con una buena motivación Pero si el Señor no lo ha mandado Casi estoy seguro que usted va a terminar cansado Y a lo mejor triste, deprimido y enojado hasta con el Señor Todo lo que hagamos, hermano Que sea verdaderamente no, lo que el Señor nos ha mandado hacer ahora cómo yo voy a saber lo que el Señor me manda hacer, otra vez yendo a su palabra, en la oración dándole el control verdadero y total de nuestra vida, entonces el estrés y la ansiedad causadas por el mucho activismo nos pueden distraer de lo que es más importante en la vida cristiana esto es disfrutar de Jesús aprender de Él y ser su discípulo esto sin duda hermanos es escoger lo mejor esto es escoger lo mejor escoger ser discípulos del Señor amén en Eclesiastés 3 hermanos no lo voy a leer verdad pero eh, si lo quieren buscar en su casa en Eclesiastés 3 nos habla de que todo tiene su tiempo entonces a veces a lo mejor usted me va a decir no es que yo no tengo tiempo porque tengo dos, tres, cuatro trabajos tengo muchas cosas que hacer, no tengo tiempo. La palabra de Dios dice que hay tiempo para todo. Especialmente para buscar su palabra. Amén. Entonces, amigos, no sé, a lo mejor personas ¿no? que, que han estado aquí, a lo mejor nos hace falta... Primeramente abrir nuestro hogar Nuestro corazón A Jesucristo A lo mejor es la primera vez que tú vienes Aquí a, a un lugar como este no Y a lo mejor es de, quién sabe de qué estar hablando Yo cómo dejar mi trabajo Cómo que Jesús va a ser lo primero en mi vida Déjame decirte amigo Que estás aquí por una razón Por un motivo Porque el Señor dentro de su voluntad te ha traído aquí A lo mejor tú piensas Es que yo no estoy preparado todavía Yo primero tengo que arreglar las cosas, yo primero tengo que arreglar mi vida y luego y ahora si sí vengo a Jesús ahora si sí vengo y me arrepiento esto yo era lo que yo pensaba yo decía, es que yo no soy digno de Dios y por eso no me voy a arrepentir sino hasta que yo arregle todas mis cosas hasta que yo arregle todo lo que, lo que tengo que hacer no todo lo que está mal pero me di cuenta una vez de que por mis fuerzas no lo iba a poder lograr y en ese momento fue cuando vine y me arrepentí, miren los pies del maestro y esas cosas solitas se fueron yendo, fueron desapareciendo. Y ahora amen, puedo darle gracias a Dios, amén, que soy una persona totalmente diferente a como yo lo era en ese en ese tiempo. El Señor dice en su palabra, en Romanos 3:3, 3:23, eh, perdón, que, que que todos somos pecadores, que todos tenemos la necesidad Amén, de un Salvador Entonces, si tú estás aquí en este lugar Amén, yo te invito Que dejes entrar a Jesucristo a tu corazón Que dejes entrarlo a tu hogar, primeramente Que aceptes y confeses tu tu condición Como dice la Palabra de Dios que, Que todos somos pecadores que todos hemos pecado dice, dice, todos somos pecadores Y por lo tanto fuimos destituidos De la gracia de Dios Tú has de decir, yo soy alguien bueno Yo no le hago nada, nada a nadie Y luego yo dono dinero Yo hago esto y lo otro ¿Verdad? Pero alguna vez tú has mentido Alguna vez has tenido un pensamiento malo no, hacia alguien Si a un solo pecado hayas cometido A lo largo de toda tu vida Ante Dios eres un pecador y la única manera en que nosotros podemos salir de eso Es a través del sacrificio de la cruz ¿no? eh, La salvación no es por obras Dice, dice la, la palabra de Dios Si no es, sino es por, por la gracia de Dios A través de la fe en Cristo Jesús Entonces yo te invito No esperes más Hoy es el día de salvación Hoy, hoy tú mismo puedes, puedes ser salvo Ahora también hermanos no A lo mejor, muchos de nosotros, como Marta, ya hemos aceptado a Jesucristo en nuestro nuestro hogar. Le hemos abierto la puerta a Jesucristo. Hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pero no estamos teniendo una actitud de discípulo. No estamos teniendo una relación cercana y de amor con Jesucristo. Y tenemos que arrepentirnos de eso, hermanos y un arrepentimiento genuino no es nada más decir, oh I'm sorry un arrepentimiento genuino, amén es un cambio de mente y de acciones, amén cambiar lo que, lo que estábamos haciendo mal y empezar a hacer lo que se supone que tenemos que hacer, verdad un ejemplo, si a usted viene a su niño, si tiene hijos, no hizo algo malo y le dice, oh I'm sorry mami, pero y luego lo vuelve a hacer, está arrepentido el niño, no verdad a menos de que, de que ya no lo vuelva a hacer así también nosotros hermanos les invito a que hagamos una oración amén primeramente por arrepentimiento Amén. si tú no has recibido a Cristo en tu corazón si tú aún eh, no te has arrepentido no has aceptado tu condición ante Él verdad y luego después si tú ya le has recibido pero tienes que fortalecer esa relación con Él Amén. también para reconciliarnos con Jesucristo Amén, les voy a pedir que inclinemos nuestros rostros Amadísimo Señor, te doy gracias Padre Santo por, por la palabra Señor que has traído el día de hoy a nosotros Padre Porque es algo necesario Padre que tenemos que comprender Señor Gracias Padre Santo por tu palabra Señor, gracias porque sigues hablando Señor a nuestras vidas, a nuestros corazones Padre porque tú no eres un Dios lejano allá sentado en su trono, Padre, sino que tú te involucras en la vida de tus hijos, Señor, y de de tu creación, Padre. Señor, en este momento, Padre Santo, si si alguna persona, Señor, aún no, no no te ha recibido, Señor, te pido que toque su corazón, Padre Santo, te pido que toque su alma, que toque su vida, Señor. Si tú eres una de esas personas, amigo, te invito a que digas esto conmigo, Señor, yo creo y estoy de acuerdo contigo de que soy un pecador. Sé que soy un pecador y que te he fallado. Sé que no he hecho las cosas que yo debería de hacer y sé que he fallado a tu nombre. Pero también creo, Padre, que tú has recib- que tú has resucitado a Jesucristo de los muertos. Te pido que perdones todos mis pecados. Y que me recibas como un hijo. Te pido que que me perdones y que cambies mi vida. Te pido que de aquí en adelante mi vida cambie rotundamente y empiece a vivir una vida verdaderamente de acuerdo a lo que tú quieres que yo haga, Señor. Toma el control de mi vida completamente. Perdona mis pecados, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Ahora también, Señor... Te pido Padre Santo, si alguno de nosotros te ha fallado Señor, ya nos hemos arrepentido Padre Santo Tenemos la seguridad Señor, de que tú nos has salvado, tenemos la seguridad Padre, de que nos hemos arrepentido verdaderamente de corazón Señor Y nuestras acciones eh, lo demuestran Señor, antes éramos malos, antes éramos mentirosos, antes... eh, Éramos groseros, Padre, antes hacíamos lo que no debíamos de hacer Mas ahora, Padre Santo, tratamos de vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor Pero sabemos, Padre, que muchas veces los afanes de esta vida, Señor Nos alejan de ti, Padre Por eso te pido, Señor, en este momento, Padre Que nos perdones, Padre Que me perdones, Señor Por descuidar esa relación que yo debo de tener contigo, Padre que me perdones, Padre, porque le he dado más importancia a las cosas de esta vida, le he dado más importancia a los afanes de este siglo, Señor, que me he olvidado de, como dice tu palabra, de, 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 lo, de lo más importante, como dice tu palabra, Señor, más buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, Padre. Te pido, Señor, que no permitas que se me olvide, Padre, esto, Padre, que esto que he escuchado, Señor, eh, penetre verdaderamente mi corazón Señor Y que si tal vez Yo no recuerdo todos los conceptos Que se fueron enseñados Que si sí recuerde Padre Santo Lo práctico Señor Lo que yo debo de hacer Señor Que recuerde Padre Santo Que mi relación contigo Padre Es lo más importante Que tener una relación contigo Es lo primero en mi vida Que tú eres lo primero en mi vida Padre Que tú eres lo más importante Lo más hermoso Lo más preciado en mi vida Señor Antes que cualquier cosa En este mundo, Padre, dame, Señor, más hambre, Señor, de buscar de ti por medio de la oración, por medio de tu palabra, Señor, y que tu voluntad siempre sea hecha en mi vida, Señor. Úsame, Padre Santo, para llevar ese mensaje de esperanza a los demás, Señor, que yo pueda hacer luz y sal, Padre Santo, donde sea que yo me encuentre, Padre, en el trabajo, en la escuela, donde sea, Padre, que no me vean a mí, Señor sino que vean el reflejo de Jesucristo en mi vida, Señor. Te lo pido, Padre, en el maravilloso y bendito nombre de Jesucristo, creyendo, Padre, que Tú ya lo has hecho, que Tú ya lo estás haciendo, porque Tú eres el que ha inspirado esta oración, Señor, en el maravilloso nombre de Jesucristo, Padre. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.